0: 在他的故事里，听见你自己在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊的是不安稳的生活。在我以为的安稳正在吞噬我这个故事里，我很认同故事主人公的自我反省和自我觉醒，也为他最后做的选择高兴。他的故事呢，还让我想到我的一位朋友。他和故事里的小峰有点像，对于自己工作和生活的环境很敏感，不能接受自己在一个死气沉沉的、毫无滋养的环境里惰怠或者是安稳，而一定要在一个有活力、能刺激到自己的地方生活。这位朋友呢，还有一个执念，每一次搬家的时候，一定要坚持选在离市中心最近的辐射范围内。拿北京举例的话，就是一定要在二环左右；而上海的话，就是在，呃，淮海路方圆走路半小时能到的距离内。他也并不是有钱人，但是他宁愿呢在居住条件上省一省，或者说自己想一些妙招或者 DIY， 在房间的装饰上想想办法。即使这样，也要住在这些房租更贵的区域。但是我了解他，我知道他喜欢这样做，并不是出自虚荣。而是出自一种基于生活经验的原则，那就是，如果你离风暴中心近一半，你的生活就可能会丰富好几倍。事实上，我们在回国之前，我和这位朋友也做过很久的室友，我们一起先后换过三个住处，所以因为他的影响，我也体会过这种区别，就是住在离市中心不同的距离会带来的。生活上影响的区别，比如说，十分钟的车程和二十分车程的两个住处，虽然距离只相差十分钟，但是会极大的影响社交生活。比如说，从最实际的角度上说的话，这个多了十分钟的车程，就会很大程度上影响你出门的意愿，影响你周围社交活动的密集程度。还有一些，比如说回家的考虑。而我们住在离市中心十分钟车程的那个住处的那段时间，的确是我们的社交生活最丰富，而且结识了最多的有趣朋友的一段时间。因为离市中心近，而很多的这个文化娱乐活动都发生在这个地区，所以我们参与到这些活动的情绪和精力成本就小了很多。你可能出门拐角吃个饭就能遇到朋友，而他又会介绍新的朋友给你。当然，必须强调的是，朋友的量或者是单纯社交的这个量并不是最重要的，更重要的是，在这里更可能结交到价值观相似的人，而这样的朋友呢，则更可能成为你长久的伙伴，甚至是工作上会有往来的伙伴。我说的这个。故事虽然是关于找房，但是他和故事的主人公后来的这个发现，关于生活的发现其实很相像。他也发现，虽然自己最终做了一个看似有风险的选择，离开了家乡，然后重新开始去大城市生活，但是这样的话反而更容易找到三观相合的伙伴。这个原理是一样的，因为离风暴中心更接近的地方。也就是更有能量的地方，未知性更大的地方，也就是可能性更多的地方。所以不安稳的生活，也就是机会和挑战所在的地方。所以大家对所谓大城市的追求，其实并不是没有道理而盲目的。大城市之于年轻人，就相当于曾经那个十分钟车程的住处；之于我和我的室友。那段时间是一段重要的经历，不仅仅是因为它好玩啊或者热闹那么简单，而是因为这段时间积累的经验和生命连接是更有强度的，更能刺激我们成长和学习，更能长久的滋养我们之后的人生的。我甚至认为，对于一个年轻人的成长来说，可能没有比同伴更重要的因素了。同伴比家人、导师或者亲戚朋友这些因素都重要，因为同伴才是你最直接的参考系。同伴的生存经验对你来说才是有直接参考价值的，或者说直接可以看到自己可能成为的样子的。就像故事中的主人公和他的两位前同事的关系。而且，年龄相近的同伴，他们带来的不光是个人层面上的一种影响。更重要的是，这样同伴关系能够结成一种网状结构，而在网状结构中，一切的可能性或者机会其实都是加倍的，或者甚至是指数倍的。而相比在家乡的生活，或许我们在家乡，就像故事主人公说的，我们更可能买得起房，更可能有安闲的稳定工作。但是，就像他说的。就算我们可以拥有这些，但是我们并不想要。而如果不是我们想要的东西，无论它看起来再怎么的划算，再怎么的合适，也依然不是我们想要的东西。这就是我对这些故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。